0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 108. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute bei der Hitze nehme ich euch direkt mit ans Wasser. Es geht an die Badestelle Elpersbüttel. Die liegt im tiefsten Dittmarschen Richtung Meldorf und dann beim Speicherkug links halten. Okay, da gibt es die Badestelle, aber darum geht's heute nicht, sondern um das Ding am Deich. Das ist nämlich das Ding von Robert Speidel und dessen Geschichte ist spannend. Er hat seine Kindheit in Dittmarschen verbracht, hat dann aber viele Jahre in Berlin gelebt, als Schauspieler war er tätig, hat aber dann in der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig ihm seine Heimat in Norddeutschland ist, und ist zurückgekommen und hat sich jetzt selbstständig gemacht mit dem Ding am Deich. Ein Treffpunkt für Hipster und Heimatverbundene. Moin Robert, wann warst du denn zuletzt am Meer? Gestern. Du bist immer am Meer, ne? Ich bin ne?
1: eigentlich jeden Tag am Meer, das stimmt ja, genau. Ich arbeite am Meer.
0: Im Ding am Deich.
1: Genau, Ding am Deich ist ein schönes, kleines, feines Strandbistro an der Elpersbüttler Badestelle. Und genau, bei uns gibt es Fischbrötchen, bei uns gibt es bei uns gibt es beste Burger, was auch so unser Signature-Ding jetzt geworden ist.
0: Und jetzt ist aber Mittwochmittag, 38 Grad, die Badestelle, da wird es total voll sein. Es wird dicke ähm, voll sein, ja. Aber ihr habt heute zu.
1: Wir haben leider heute zu, wir haben heute Ruhetag, genau. Wir hatten eigentlich schon geplant, jetzt in der Hauptsaison auch einen Tag noch mehr aufzumachen. Aber ich kriege es leider momentan personell nicht abgedeckt. Uns fehlen leider so ein bisschen die Bewerber, wie es, glaube ich, auch allen gerade so ein bisschen geht. Ja.
0: Das war ja bestimmt eine ganz schön aufregende Sache, oder? Jetzt ein Bistro zu eröffnen? Ja,
1: das war nicht ganz ohne. Ja, <lacht> Nee, also der Wunsch, mich selbstständig zu machen, der besteht schon viele, viele, viele Jahre. Und ich habe ähm, auch schon zu Schulzeiten früher hier in Meldorf in der Gastronomie angefangen, schon als ich glaube als 14-Jähriger hinten in der Spülküche. So hat äh, Stück für Stück habe ich mich nach oben gearbeitet sozusagen. <lacht> genau. Vom Tellerwäscher. Ja, ja, so ein bisschen, ja, genau. Und dann bin ich ja hier nach dem Abitur, bin ich ein Jahr nach Paris gezogen und da war ich ganz viel in den Restaurants, in den Cafés unterwegs. Und das hat schon nochmal ein anderes Ansehen, die Gastronomie dort. Also da, da merkt man schon genau, wer da der Oberkellner ist. Und ähm, das ist schon noch mehr Erlebnisgastronomie, wie ich sie auch liebe. Und ähm, genau, dann bin ich danach. Zurück nach Berlin gezogen, wo ich auch eigentlich herkomme. Ich bin ja in Berlin geboren, beziehungsweise gar nicht in Berlin. Ich bin ja eigentlich Spannauer, nicht Berliner.
0: Ach, oh, da hört man es doch. <lacht> hört sich doch in der Stimme. Ja, okay. Ja,
1: genau. Und ähm, habe dann da meine Schauspielschule begonnen und nebenbei auch immer an der Gastronomie gearbeitet. Und dadurch war das immer das sicherere Standbein, die Gastronomie, weil die war immer da. Mit der Kunst ist das ja so eine Sache. Das war manchmal ein Auf und Ab.
0: Du hast also beides, du bist zweigleisig gefahren. Also Gastro war dein, dein Herzding und ja Schauspielschule wahrscheinlich auch. Irgendwie.
1: Ja, ja. Sind schon beides meine Herzenssachen, genau. Ja.
0: Also Du hast gerade gesagt, du bist in Berlin geboren, aber deine Kindheit hattest du in Meldorf. Da hast du Wurzeln, ne?
1: Richtig, genau. Da war ich elf ungefähr. sind wir nach Dittmarschen gezogen. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier auch mein Abitur gemacht, Direkt danach habe ich einen anderen Dienst im Ausland gemacht, äh, in einem deutsch-französischen Kindergarten in Paris und danach ging es dann wieder in Berlin weiter und jetzt nach ja, 17 Jahren in Berlin bin ich letztes Jahr wieder zurückgezogen, hier nach Norddeutschland, nach Meldorf.
0: Ist das so eine Corona-Geschichte?
1: <lacht> ja, ich glaube ja. Also... Ich muss gerade an die Worte meines Vaters denken, der dann äh, im, im, ja, Ende des ersten Jahres von Corona irgendwann zu mir sagte, sag mal Junge, merkst du, dass du ständig hier abhängst? Und ich <lacht> Entschuldigung, Patti, aber äh, ich glaube, was, was das Land hier zu bieten hat, ist dann doch ein bisschen mehr, gerade in dieser Pandemie, ähm, was Natur angeht und Rausgehen angeht, weil also das war nicht mehr auszuhalten, für mich jedenfalls in Berlin.
0: Was hat die Stadt so schlimm gemacht?
1: Ja, man kam nicht mehr raus. Ne? Also, Als wir dann wirklich den Lockdown hatten, ist man ja so gut wie gar nicht mehr außer zum Einkaufen rausgekommen. Ähm, man hatte wenig Sportmöglichkeiten, die Fitnesscenter hatten zu, die Parks waren irgendwann so überfüllt, dass man kaum noch mehr Platz zum Joggen gefunden hat. Und ich dann immer wieder ja, versucht habe, nach Meldorf zu kommen, wo man sich einfach noch freier bewegen kann und einfach viel mehr Natur und eben auch das Meer vor der vor der Nase hat, dass dann äh, dann irgendwann der Wunsch wirklich immer größer wurde, doch wieder zurückzuziehen. Und dann äh, bin ich letztes Jahr Anfang letzten Jahres hierher zurückgezogen, habe hier ein anderes Unternehmen mitgegründet, hatte aber währenddessen schon den Wunsch, mich selbstständig zu machen mit meinem kleinen Strandbistro, und das hat dann auch zum Ende des Jahres geklappt. Hm. Und dieses Jahr am 1. April haben wir neu eröffnet.
0: Das Ding am Deich. Wahnsinn, dass es dich dann plötzlich so wieder an die Nordsee gezogen hat.
1: Ja, total. Ich liebe es. Ja.
0: Was liebst du so daran?
1: Naja, also ich habe ja sozusagen hier auch schwimmen gelernt und war ja früher auch schon Rettungsschwimmer und habe mich einfach immer viel am, am Wasser äh, bewegt und äh, ja mag gerne Wassersport. Äh, war früher ein bisschen Surfen, jetzt habe ich angefangen zu kiten. Wir haben einfach viel mehr Natur hier und auch gerade was die Gastronomie angeht, ist halt hier toll. Man kann halt doch nachhaltiger und regionaler arbeiten. Ne? Also wir machen ja unseren Deichburger und das Fleisch zum Beispiel, was wir beziehen, kommt von der Stiftung Mensch das ist Bioland-zertifiziert und fährt halt ganze acht Kilometer von Eppenwürden zum Deich raus und das ist schon noch was anderes, weil in dem Imbiss zum Beispiel oder in anderen äh, Etablissements in Berlin, so richtig wusste ich nie, wo die Ware herkommt, beziehungsweise war das wirklich nicht nachhaltig und da hat man hier schon andere Möglichkeiten. Man ist auch anders vernetzt, also ich muss jetzt an unseren Eröffnungstag denken. Am 1.4. standen wirklich sämtliche Gastronomen, die Meldorfs äh, vor der Tür, haben uns begrüßt, haben auch ihre Telefonnummern dagelassen äh, und gleich dazu gesagt, wir sind hier keine Konkurrenten, wir arbeiten hier alle zusammen. Wenn was ist, ruf mich an, wir werden dir helfen. Und das hat auch tatsächlich schon stattgefunden. Und das ist ganz wunderbar. Also das ist schon, das macht Spaß.
0: Das ist nicht selbstverständlich, ne? Nee, dass dass man, überhaupt nicht. Dass ihr so zusammenhaltet, weil. Naja, jeder will schon was verdienen, ne?
1: Weil ich habe tatsächlich fast den, also zum Glück habe ich nicht gemacht, ähm, ich hatte schon einen Brauereivertrag auf dem Tisch und einen Pachvertrag für eine schöne kleine Kneipe in Berlin Friedrichshain, äh, das war das Kasiske, war damals ja die älteste Kneipe Friedrichshains im Nordkiez und ähm, ja, das hätte ich mitten in die Pandemie hinein eröffnet. Und zum ja. Glück habe ich das nicht gemacht, weil dann wäre ich jetzt wahrscheinlich hochverschuldet, weil ich hätte die ersten zwei Jahre keine Gäste haben dürfen, aber natürlich trotzdem voll zahlen müssen. Und es ist ein bisschen schade. Ich war vor kurzem wieder in Berlin, bin da vorbeigelaufen, ist bis heute nicht weiter vermietet worden, weil ja, stirbt halt doch ein bisschen aus durch die Pandemie.
0: Ja, es verändert sich schon alles sehr. nicht? Aber es gibt eben auch viele Lebensgeschichten, die sich sehr verändert haben, so wie deine zum Beispiel.
1: Das stimmt, ja. Ja, mhm. ja war, eine, war eine Lebensentscheidung und ich merke aber jetzt nach anderthalb Jahren jetzt hier wieder in, in Dithmarschen, das ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl. Berlin geht mir ja nicht verloren, ich bin zwischendurch auch immer wieder dort und besuche dort meine Tochter oder sie besucht mich hier. Mhm. Also es wird auch immer irgendwo Heimat bleiben, aber äh, zu Hause fühle ich mich hier. Was ist mit der
0: Schauspielerei geworden?
1: Ja, zwischendurch gibt es immer den einen oder anderen Drehtag. Äh, leider musste ich dieses Jahr ein großes Sommertheater absagen. Ich spiele normalerweise im Theater der Altmark in Stendal. Äh, habe ich immer den Till-Eulenspiegel gespielt, auch in der Hauptrolle. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, äh, weil ich da auch Gitarre spielen durfte und singen durfte und das mit einem riesen Orchester und einer Band im Hintergrund. Ähm, aber das geht natürlich nicht. Man kann nicht äh, so ein Unternehmen hier führen und nebenbei noch Theater spielen. Das, das musste ich mir leider kneifen dieses Jahr. Hm.
0: Was machst du denn mit dem Ding am Deich im Winter? Hat es da geschlossen? Wäre ja. das dann eine Zeit, ähm, in der du Schauspielen könntest?
1: Das wäre die Zeit, genau. Es wird natürlich im Sommer meistens mehr gedreht, weil die Tage einfach länger sind. Hm. Deswegen sind die Chancen dafür höher. Aber genau, im Winter habe ich natürlich wieder mehr Zeit und bin froh, wenn da der ein oder andere Drehtag reinkommt.
0: Im Winter ist nicht viel los im Meldorf am Hafen. Ja, das ne? stimmt allerdings, ja. Eigentlich bist du ja ein Elbersbüttel, ne? Eig Eigentlich sind
1: wir auf der elbhuis seite genau dazu kommt, dass, dass äh, unser Ding am Deich äh, wurde 1984 gebaut und leider wurden damals die Leitungen, die Wasserleitungen nicht tief genug verlegt. Das heißt, wir müssen, sobald es äh, kurz vorm Frostpunkt ist, müssen wir das Wasser abstellen und wenn wir kein Wasser haben, dürfen wir auch keine Gastronomie machen. Von daher muss ich mal gucken, wie es dann im Winter weitergeht. Genau.
0: Also kannst du das im Winter gar nicht öffnen?
1: Nee, wirst wahrscheinlich nicht ne Also wir werden mal gucken, wie sich der Oktober denn verhält. Wenn es noch ein bisschen wärmer bleibt, dann können wir schon noch aufhaben. Mhm. Aber gut, wir sind auch ziemlich versteckt. Es ist ja auch immer so der, der kleine Geheimtipp gewesen von Meldorf's. Also man muss wirklich, wenn man zum Speicherkrog fährt, immer sich links halten, immer wieder links fahren, immer wieder links, bis man zu diesem Campingplatz kommt. Und äh, genau, da ist dann unser kleines Ding am Deich.
0: Durftest du Schilder stellen?
1: Ja, wir fangen jetzt gerade ein bisschen an. Das ist so ein Drahtseilakt. Einerseits wollen wir, dass es natürlich ein naja, geheimer Ort ja noch nicht, aber so ein kleiner Geheimtipp bleibt und wo man auch wirklich seine Ruhe hat. Und äh, dadurch, dass wir ein sehr weitläufiges Gelände da haben, kann man sich eben auch seinen Liegestuhl schnappen und einfach mal 50 Meter weiter seinen Backfisch essen und und in Ruhe da chillen. Das ist dann schon noch mal was anderes. Es sollte auch nicht zu voll werden. Wie gesagt, wir haben auch nur eine Küche und momentan auch nur einen Koch. Aber ähm, nee, meckern können wir auch nicht. Es ist sehr gut angelaufen.
0: Aber die Gäste können schon kommen.
1: Ja, unbedingt. Das sollen sie auch. Und die kommen auch, glaubt mir.
0: <lacht> Eher, <ich> glaub mir. Ja, ich glaube
1: Wer kommt denn zu euch? Ähm, ja, sowohl wir jungen Hipster-Leute als auch die Leute, die drüben an der Schleuse arbeiten und sich einfach mal zum Mittagessen einen schönen Burger reinziehen wollen. Äh, als auch Touristen natürlich, weil wir den Wohnmobilstellplatz und den Campingplatz dazu haben, sind viele Touristen dabei. Jetzt kommen die Süddeutschen, weil jetzt ja Ferien sind in sämtlichen Bundesländern auch dazu. Also es ist von allem was dabei. Aber ich denke, der alternative Charakter, den strahlen wir schon auch aus. Und äh, das sehen die Leute auch schon. Also Genau, Kaffee gibt es natürlich besten und Kuchen macht jetzt sogar meine Mutti. Wir backen auch noch, also wir holen hm. einen Teil auch hier beim Bäcker in Meldorf und den anderen Teil machen wir selbst. Da gibt es jeden Tag einen anderen Mutti, selbstgemachter. Äh, genau, und da haben wir dann natürlich auch die, die Damen hier aus Meldorf, die da ihren Kaffeeklatsch da machen und Rommi spielen.
0: Echt? Ja. Das ist ja süß. Die einheimischen Damen kommen dann zum Rommi-Spielen zu euch.
1: Da wird auch mal gestrickt, da werden aus, aus, aus Steinen vom Strand werden Bilder gelegt und äh, Kunst gemacht. Also es ist von allem was dabei.
0: Habt ihr auch vegane Fischbrötchen?
1: Nee, vegane Fischbrötchen haben wir nicht, aber wir haben veganen Burger zum Beispiel. Und wir waren gerade also bei den bei den veganen Geschichten, haben wir halt geguckt, wie können wir ähm, da auch auf Fleischersatz verzichten. Also Klar, Beyond Meat ist vielleicht nicht das Schlechteste, äh, dieses Erbsenprotein oder Seitan oder Tofu. Aber so richtig begeistert äh, sind weder mein Koch noch ich davon. Deswegen haben wir geguckt, was könnte, denn, was könnte man stattdessen als Alternative nehmen. Und unser veganer Burger ist der Portobello Burger. Also wir nehmen den Riesenpilz. Und der wird auch in einer schönen Tempura-Panade ausgebacken, äh, dazu durch die Teriyaki-Soße, dann kommen ein bisschen Lauchzwiebeln dazu. Also es ist trotzdem ein sehr deftiger, herzhafter Burger, aber vegan. Man vergisst das aber. Und weißt du, was Portobello heißt? Nee. Schöner Hafen.
0: Ja. Ach so, natürlich, Portobello. Ja, ja. Sehr gut. Das gehört ja dahin dann.
1: Da haben wir uns jetzt auch wirklich mal eingehend mit beschäftigt. Also was heißt es denn nachhaltig und regional, Gastronomie zu machen? Das schreibt man sich mal gerne ganz schnell auf die Fahne, weil es gut ankommt. Aber das wirklich umzusetzen. Ist dann schon nochmal eine andere Nummer. ne? Und wir waren so ein bisschen in Sorge, ob die Leute das so annehmen, weil klar, kostet es ein Euro vielleicht mehr bei uns, wenn es auch nicht viel ist, aber wird angenommen. Wir sind froh.
0: Eure Brötchen, kommen die auch aus der Region?
1: Richtig, die kommen vom Meldorfer Bäcker, ist ein 100% Dinkelbrötchen. Und ja, wir nennen es den Dinkelbann, der passt sowohl zu unserem Burger als auch zu den Fischbrötchen.
0: Was war denn die größte Herausforderung? Für das Ding am Deich. ja.
1: Also momentan würde ich sagen, stecken wir eigentlich in der größten äh, Herausforderung und das ist tatsächlich äh, das Personal, genug Personal zu finden, um die um die wir müssen ja eine Vorbereitungsschicht füllen. Wir müssen morgens vorbereiten, abends muss geputzt werden. Also eigentlich müssten wir schon im zwei Zweischichtsystem arbeiten. Und ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass sich jetzt sämtliche Abiturienten oder überhaupt Jugendliche oder junge Menschen sich melden, die jetzt noch ein bisschen was dazu verdienen wollen, bevor sie in die Welt hinausgehen. Mhm. Aber die Bewerberlage ist doch... Ziemlich mau, muss ich sagen. Und dazu kommt natürlich, daraus raus an Deich zu fahren, ist auch so eine Sache. Also klar, jetzt momentan bei dem Wetter mit Fahrrad ist kein Problem, aber man fährt halt schon acht Kilometer von Mildorf. Aber dafür ist man an der schönsten Badestelle überhaupt. Mit Beachvolleyball, mit Wohnmobilstellplatz, mit Strandkorbvermietung. Also eigentlich fast wie Arbeiten unter Palmen. <lacht> <lacht> Nur ohne okay,
0: vielleicht hört das jetzt ja jemand und bewirbt sich dann bei dir. Sehr, sehr gerne. Aber du bist nicht der Einzige, der Personalprobleme hat. Also das hat das man ja. ja ganz egal, ne? Überall.
1: Ja, ja, ich bin hier sämtliche Apotheken, Friseure, Fitnesscenter, alles andere, alles so angefahren, angefragt, meine Flyer da verteilt und ich habe ehrlich gesagt mehr Flyer wieder mit nach Hause genommen, als ich da hingebracht habe, weil alle suchen.
0: Wahnsinn, ne? Mhm. Schrecklich.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Generationsfrage, kann ich nicht einschätzen. Also ich hatte mit 18, glaube ich. Zwei, drei Nebenjobs, damit ich mir meinen nächsten Urlaub irgendwie leisten konnte. Ja, Und genau, irgendwie genau. Ja, ist, das, hat sich das verändert.
0: Ja. Irgendwie ist das Wort Work-Life-Balance dazwischen gekommen, glaube ich.
1: Ich finde, aber da haben wir eine Gute zu bieten. Also.
0: Ja. Ja, okay. Wie gesagt,
1: wir sind eine Badestelle.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass du Personal findest. Danke dir. Wann hat das Ding am Dach denn geöffnet? Es hat nicht jeden Tag geöffnet, weil heute ist ja zu.
1: Das stimmt. Wir haben immer von Donnerstag bis Montags geöffnet in der Zeit von 12 bis 19 Uhr. Komm vorbei, komm ran hier.
0: <lacht> Robert, danke, dass du uns mit in dein Ding am Deich genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Na, da habt ihr doch ein weiteres Ausflugsziel. Mit dem Rad gut zu erreichen, mit dem Auto natürlich auch zu Fuß ist vielleicht ein bisschen weiter rauszulaufen. Aber wer weiß, wer es mag? Das war es schon wieder in der heutigen Folge vom Nordsee-Podcast. Ich möchte euch heute aber auch nochmal besonders auf einen anderen Podcast hinweisen, den ich mache, und zwar zusammen mit Arvid Fuchs, den Podcast Expedition Ocean Change. Arvid Fuchs ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff. Er ist seit über 45 Jahren. Rund um den Globus unterwegs, ist dabei Zeitzeuge des Klimawandels geworden und macht das seit 2015 zum Thema seiner Expedition. Die stehen jetzt unter dem Motto Expedition Ocean Change. Letztes Jahr ist er in Kiel gestartet, hat sein Haigutter im Herbst in Island überwintern lassen und ist von da vor einigen Wochen wieder aufgebrochen. Und jetzt gerade beginnt der spannende Teil der Expedition. Also in der ersten Zeit war er jetzt rund um Island unterwegs. Und jetzt, hoffentlich an diesem Wochenende, es ist noch nicht ganz klar aktuell, startet er Richtung Norden und wird dann sechs, sieben Wochen ohne Zwischenstopp, jedenfalls ohne einen normalen Hafen, unterwegs sein. Mit ihm zusammen sind sie zehn an Bord der Dagmaron und diese zehn Leute werden also dann Richtung Jan Mayen segeln und von dort aus rüber an die Küste Ostgrönlands. Er muss da muss der aber tatsächlich so lange warten, weil dort zurzeit die Eislage es noch gar nicht zulässt, dass er dort segeln kann. Ja, und wir wachen auch in dieser Zeit, in der er keinen Hafen ansteuert, ein Podcast. Er wird sich regelmäßig per Satellitentelefon melden und immer von diesen besonderen Erlebnissen berichten. Und er hat seinen alten Haikutter mit modernster Meerestechnik ausgestattet und wird dort oben, wo nur wenige Schiffe unterwegs sind, Daten sammeln. Und diese Daten werden direkt ans GEOMAR und ans Alfred-Wegener-Institut und an andere wissenschaftliche Institute weitergeleitet, denn meeresdaten fehlen und deshalb ist das was Arvid Fuchs macht so wichtig. Und der Podcast ist auch echt ein anderer als der Nordsee Podcast, da ist ein bisschen mehr Dampf dahinter und ein bisschen mehr Spannung, also wer Action auf dem Weltmeeren möchte, der hört doch da einfach auch rein. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs gibt's kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt. Ja. Und das war's jetzt wirklich für heute. Genießt den Sommer im Norden, genießt das Meer, lasst es euch gut gehen und kommt einfach in dem ein oder anderen Podcast immer wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße, wo auch immer ihr zuhört.